0: それでは武田さんとお送りしますニュースまとめて1週間まずは30日火曜日ですトヨタ自動車グループのトヨタ自動食器がエンジンの性能試験で不正をしていた問題で国土交通省が工場への立ち入り検査に入りました一方トヨタ自動車の豊田昭夫会長は会見でご迷惑ご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げると陳謝しましたそして31日水曜日です中東ヨルダンでアメリカ軍の兵士3人が無人機攻撃で死亡したことを受けバイデン大統領は報復措置の方法を決めたと明らかにしましたそして先ほど入ってきた情報ですアメリカ軍はイラクとシリアで新イラン武装勢力を標的とした攻撃を始めたと複数のアメリカメディアが伝えましたはい、今、速報も入りましたが、えー、アメリカ軍の兵士3人が死亡した無人機による攻撃の報復としてアメリカ軍がイラクとシリアで攻撃を開始した報復を始めたというニュースも合わせてお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生しました令和6年の登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。JNN、JRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するために皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先です。三井住友銀行赤坂支店。口座番号普通口座9830511。口座名は JNNJRN 共同災害募金。え振込先繰り返します。三井住友銀行赤坂支店。口座番号は普通口座9830511。98口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。え、さて武田さん、まずは火曜日のニュースとしてお伝えしました。相次ぐ不正を受けてトヨタの会長が謝罪をしました
1: 。はい。まあグループでの不祥事が続いている中で、はい。まあ。ととててても大きな問題だと思っておりましてグループではその22年に日野自動車で23年にダイハツ工業という形で、まあ、今回の,あの不正みたいなものがこう明らかになっている中でやはりその共通点がありましていずれも性能や品質をテストするその認証部門でデータをを改ざんんしたたたりり違うソフトを使ってたりみたいなところがあるんですね、はい、でやはりそのトヨタグループというのは決められたその製品の量産開始日を守ることが絶対視されているというあのことが問題の背景にあるんじゃないかなと言われていて、はい、やはりその開発が想定通おり進まなかった時にあのもう上に対してこうきちんとその開始日を送らせてほしいみたいなことが言えるようなその組織風土がなかったんじゃないかということが今すごくあの問題視されているということですね。やはりその組織のあり方とかガバナンスの問題のあのことなんだっていうことがまあ今回のその3つ目の不正で。いいよいよ明らかになったなというような、まあ、小さいものを含めればもう3つどころではないんですけれども、えーはい、トヨタグループにはぜひあの問題改善に向けて動いてほしいなとは思いますすそうですね、はい
0: 、これ、今回問題が発覚してからあの豊田会長すぐに会見は行いましたけどその内容も含めてどのようにご覧になりました、うん
1: 私もこの,あの会見オンラインであの主張していたんですけれども、ええまあ、トヨタグループの,せあの責任者は私というふうにこう発言し、ええまあ、その中ですごく今までもそのあの責任者じゃなかったのみたいなこうやり取りだったりとか、はあまあ、あと記者に対してその質問の順番をジャンケンで決めさせたりみたいなところがあったりして。なんかこう誠実さを感じないような会見だったとみんなが言っているんですねあ、えー、まあそれもあってこういったその姿勢含めてこう対外的に発信するそのやり方みたいなものもあの何ですかね今回の問題のその根深さをきちんと認識していないんじゃないかみたいなところも言われています。
0: ちょっと中身についても具体的にどう取り組んでいくのかも見えづらかったなという声も上がっていますすよねね、はい、そうです
1: 、ねあのまあ、大発工業の場合だとその開発部門と認証部門をしっかり分けるとか、まあはい、動きは出始めているんですけれども、えー、抜本的にその組織の在り方をどうしていきたいかとかその方針みたいなものは出てこなかったんですね。は
0: いそれから先ほども速報と合わせてお伝えしましたが水曜日のヨルダンアメリカ兵の死亡バイデン大統領が報復の方法を明言したそして先ほどの速報で実際に報復が始まったようだと
1: すごく残念だなと思うんですけども、はい、イスラエルとハマスの対立で、まあ、昨年、中東情勢が不安定化してから初めてその米軍側がこう死亡した。ということがあったので、まあ、強い態度に出たっていうことが背景にはあると思うんですけれどもやはりそのまあ何ですかねこういった武装勢力だったりそれを後ろ盾でから支援しする、まあ、イランみたいなこう国と国との対立みたいなこういろんなこう複雑な構造が中東ではこう顕在化している状態なんですよね。ねで、バイデン大統領としては、まあ、こうした中で強いアメリカのその姿勢みたいなものを。あの牽制したいんだけれども叩きすぎると地域戦争に発展しかねないような危うさも含んでいて、はい、そのさじ加減がすごく難しい中での、まあ、報復の決断ということですごくあの、まあ、今後どうなるのかっていうのは注目かなと思っているんですね。うん、というのはそのやはりその大統領選挙も絡んでくるので、はい、アメリカの世論だったり、まあ、あとトランプ氏の言動だったりかなり中東情勢に対しては、まあ、今後、関わらないということをはっきり言ったりしているのであのすごくいろんな要素があの複雑に絡み合っていてそれがこういった形で出てしまったとっいうのはすすごく残念だなと思います
0: バイデン大統領としては報復しないわけにいかないとこれまでの自分たちの姿勢を認めさせなければいけないというところもねそう
1: ですね、報復しないと、やはりその今までのアメリカの関与のやり方が間違ってたってことを自、はい、自ら認めてしまうことになってしまうので、うん、それはすごくあのやらなきゃいけないというのは分かるんですけども、やりすぎてもいけないというところであります。はいうん
0: やればやるほど混沌としてきて、ますます血で血をという形になっているえ傾向にありますえ。ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いては週の後半、2月1日木曜日のニュースです。経団連と連合のトップが会談し、今年の春闘が本格的にスタートしました。連合は去年を上回る 5% 以上の賃上げを求める一方経団連も去年以上の賃上げに取り組むとしていて今年の春闘は実質賃金のマイナスが続く中で中小企業などにも広がるかが焦点です以上週の後半のニュースをお伝えしました、えー、木曜日ですね武田さん春闘本格化ということで、はい、さあ去年以上の賃上げなるかはい、はい
1: まあこれをこのトップ会談を機にその賃金交渉が始まるというまあ毎年の風物詩ではあるんですけれども、はい、今年の,その 5% 以上というのはもう規定路線かなと私は思っていて、はい、というのはそのまあ23年の賃上げ率は 3.58 その背景にあるのは物価だからで今年もあ去年も秋ぐらいまでずっとその消費者物価指数を見ていると 34%。かなりこう高い水準でこうあの推移していて、はい、でそういった中でのその 5% 以上なので、まあそれは当たり前でしょうっていうの、うん、ところではあるんですね。はい、で私が今回これトップ会談でこう注目したのが、あのやはりそのまあ経営側もその労働組合の代表であるその連合側もまあ同じベクトルを向いているためまあ特に対立することなくお互いの立場を尊重して交渉しましょうねみたいなこう仲良し路線みたいな感じでこう出てしまっていて私はこれはそうじゃないだろうという感じではあるんですよね。というのはやっぱりその 5% 以上っていう数字はとてもね実質賃金の,そのマイナスをカバーするようなあのものにはなりませんし、はい、やはりあと私がその連合側にやっぱり頑張ってほしいなと思うのはこのこれを起点にやっぱりその来年以降も持続的な賃上げをしていくんだっていうその姿勢を経営側から引きき出すすべきだと思うんですよね、うん、あのやっぱりこう単年度で終わらせてしまうっていうことがあのまあ今までの,そのデフレの元凶でしたしあの今回もこの流れを途切れさせてはいけないという意思をもうちょっと強く示してほしかったなとこう仲良し路線でこう頑張りましょうじゃなくてあのもっと強く迫るべきだったんじゃないかなと私は思います、はい、う
0: もう本当にその中身というか実際の私たちの生活にどれぐらいこういい影響好循環が始まりそうだなという予感を、ねはい、与えてくれるような。その詳しい中身も含めてギリギリまでその効果を高めてほしいなと思いますよね、はいえー、そしてその他にも、えー、ニュースがある中で武田さんが注目されたのが水曜日ですね経営不振が続いていますセブンアイ・ホールディングス傘下のスーパーイトーヨーカドー早期退職の募集を始めたこれが45歳以上の正社員を対象に早期退職者を募るものであると
1: 。はいそうですね、まあ。セブンアイの個社の,あの事情を考えると、まあ、これは構造改革の一環ということで、まあ、流通コングロマリットから採算性の高いコンビニに集中するために、まあ、百貨店だったりスーパーにもこう少しずつこう切り離していくっていう過程であのまあスーパーもイトーヨーカド店舗数減らすというのはもうはっきり言ってますので、ええ、その一環での,そのやっぱり希望退職募集だと思うんですけれどもあの、ま、これは私が注目しているのはやっぱり45歳以上というその年齢のところがかなり影響しているんじゃないかなと思っていて。はい、というのはやっぱりその大量採用された世代でたくさん人がどの企業もこの世代が余っているんですよね、うん、その中でやっぱりその希望退職を募ったということであの、まあ、今、人手不足っていう,いう中での,その余っている人材とその足りない人材の,そのミスマッチがすごく出ているっていうところなんですね。うんうん
0: 、このちょうど私もこのニュース見て、45歳以上っていう、私もちょうどその世代でやって、うん、なんかあこ、こういうところで切るんだなっていうところはありますけど、うん、これ、実際に、まあ、これは今回はこの伊藤洋華堂のニュースでお伝えしましたけど、うん、武田さん、こういう、なんでしょう、45歳以上の正社員の皆さんが、こう、うんこここれかからも含めて考えるべきこととと、うん、どんなところだと思い
1: ますかそうですねやはりその、まあ、政府も言っているリスキリングっていうのがすごく今大事になってきていると思うんですけども自分がこう何ができるのか労働市場でどういう価値を持っているのかっていうのをきちんとその示せるようなスキルだったり何、はい、ですかね能力というかものをこう労働市場の中でこう見えるる化していく必要があるかなと思それで部長がでやってましたって言って転職してこう、はい、受け入れてくれるところなんてないですから<笑>で,も、ね、でもその部長の何ができるか、はい、例えば生産ラインの管理を何年やってましたと、えー、だからライン管理ができますとか、うんまあ、あと何ですか企画力がありますとか、うん、そういったこの部長の中をちゃんと因数分解してあのこうなんですかね、市場に自分のスキルを示していく必要があるかなと思いますなるほど、はいはい、えそして一つ訂正ですね、はいえー、先
0: ほど甲府の殺人放火で控訴取り下げのニュースをお伝えしましたけれども、はいえー、死刑を言い渡された事件当時19歳の被告が東京地裁への控訴を取り下げましたとお伝えしましたが正しくは東京高裁への控訴を取り下げましたでししししたた、はいえー、お詫びして訂正いまます、はい、失礼し,ました。えー、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしましたまとめて土曜日。